0: CAPÍTULO 34 – O COMEÇO DE NOSSA JORNADA Parte 3 Nenhum dos meus truques, armadilhas ou estratégias foram remotamente eficazes contra ele. Não foi de todo mal. Você já é um mago poderoso e versado. Por alguma razão, porém, ele me elogiou depois de tudo. Eu parecia me lembrar de ter ouvido algo semelhante de Ghislaine há muito tempo. No entanto, sua abordagem estratégica foi ruim. Não há necessidade de tentar me vencer no combate corpo a corpo. Ruijerd explicou que eu deveria ter iniciado a luta de uma distância muito maior. Era natural lutar quando se posicionava exatamente onde o inimigo queria. Isso definitivamente fazia sentido, mas, nem sempre teria a chance de começar uma batalha a meia milha de distância, certo? Então, o que devo fazer quando alguém chegar na minha frente? É difícil para mim dizer. Feitiços não são bem meu campo de especialidade. Dizem que o povo dragão é proficiente no uso de magia em combate próximo, mas minha única experiência em primeira mão foi observar Perugius em batalha. Não consigo falar muito sobre aquilo. Perugius. Não é aquele cara da fortaleza flutuante. Como ele lutou. Sim. Ele convocou seus portais de vanguarda e retaguarda e atacou usando garras mágicas. Oh, feitiços de convocação. Eu não sei nenhum deles. Que tipo de invocação são esses portais? Não sei os detalhes específicos, mas acredito que o portal da vanguarda constantemente drena o poder mágico de seus inimigos, e o portal da retaguarda o alimenta com esse poder. Como resultado, Perugius poderia ganhar uma vantagem cada vez maior conforme a luta se arrastasse. Pelo visto, não tinha sido tão eficaz contra Laplace, que tinha um suprimento verdadeiramente enorme de poder mágico bruto, mas um guerreiro comum seria sugado e perderia a consciência em menos de 5 minutos. Uau! Essa é uma forma dissimulada de vencer uma luta. É. Eu esperava que Rui Gerd me apoiasse nisso, mas ele não pareceu concordar. Talvez pensasse em Perugius como um tipo de camarada, já que o ajudou a se vingar de seu inimigo mais odiado. Em qualquer caso, não se aprecie. Você ainda é muito jovem. Ficará mais forte na hora certa. No final, Rui Gerd afagou minha cabeça e me ofereceu algum consolo. Ele parecia já me ver como um guerreiro, mas não parou com os tapinhas na cabeça. Para ser sincero, acho que o homem simplesmente gostava de fazer isso. Enfim. Embora apreciasse o sentimento, não estava muito claro sobre como deveria ficar mais forte. Enquanto eu lutava com essas preocupações, nosso grupo avançava lenta, mas firmemente para o sul. Quando chegamos a uma cidade, assumimos tarefas de guildalá, construímos um nome para nós mesmos, economizamos algum dinheiro e partimos para nosso próximo destino. Repetimos esses mesmos passos básicos uma e outra vez, nunca nos demorando muito em um só lugar. Antes que eu percebesse, cinco meses se passaram, e então seis. Um dia, Encontramos alguém na estrada que imediatamente desafiou Ruger para uma luta. Meu nome é Rodrigues. Sou o terceiro aluno de Ober da Lâmina Pavão, aluno do grande deus do Norte Kalman. A princípio, presumi que ele fosse algum tipo de caçador de recompensas, e que alguém havia colocado um preço pela cabeça de Ruger sem que soubéssemos. Seu comportamento sugere que você é um homem de algum renome. Desejo desafiá-lo para um duelo. No entanto, não parecia ser o caso. O homem explicou que era um espadachim humano que tinha vindo ao continente demônio para se treinar. O que devemos fazer, Ruijerd? Uau. Já se passou muito tempo desde que tive que passar por algo assim. De acordo com Rui o continente demônio realmente recebia muitos visitantes do tipo. Os monstros neste continente eram fortes, assim como os aventureiros que os caçavam. Isso o tornava um lugar ideal para os guerreiros aprimorarem suas habilidades. Vaguear sem objetivo, exceto ficar mais forte, parecia inútil para mim, mas tanto faz. Eu não me importaria de aceitar, mas o que você acha? Acho que você tem todo o direito de recusar. O que quer fazer? Eu sou um guerreiro. Quando alguém me pede um duelo, prefiro aceitá-lo. Cara, você podia ter dito isso desde o começo. Decidi ao menos definir algumas regras básicas. Será uma partida amigável, e não um duelo até a morte. Não é permitido matar. Nosso guerreiro só vai dizer seu nome depois que a luta acabar. Ambos os lados concordam em não guardar rancor, seja qual for o resultado. O espadachim consentiu alegremente, então o duelo começou na mesma hora. Ruijerd venceu de forma justa, tendo defendido de forma limpa os ataques mais furiosos de seu oponente. Ele não pegou leve com o cara nem nada, apenas adotou uma abordagem calma e de baixo risco, se livrando de tudo o que o espadachim tentava, até encurralar o homem. Você me superou por completo, senhor. Nunca esperei encontrar um lutador tão incomparável por aqui. Este mundo é realmente cheio de maravilhas. Qual é o seu nome, se é que posso perguntar? Rui Superdia. As pessoas também me chamam de Fim da Linha. O quê? Você mesmo o Fim da Linha. O temível guerreiro Superd. Já ouvi falar muito sobre você enquanto vagava pelo continente. O espadachim parecia totalmente surpreso com isso. Parecia que, neste momento, a maior parte dos humanos sabia surpreendentemente pouco sobre os superdes. Muitos não sabiam que lutavam com lanças de três pontas ou tinham uma joia vermelha na testa, seu cabelo verde esmeralda era a única característica que parecia ser um conhecimento comum. Em outras palavras, mesmo quatro séculos após a guerra, ainda tinham um preconceito profundo contra todo um grupo de pessoas com base em nada além da cor do cabelo. Como alguém poderia pensar que essa era uma razão boa o suficiente para oprimir os outros? No entanto, percebi que você não tem cabelo, senhor. Sim? Recentemente vi a necessidade de o cortar. É entendo. Bem, não quero me intrometer. A essa altura, o homem sabia que estava cara a cara com o mais temível e cruel dos terríveis superdes, e experimentou a força dele em primeira mão. Eu teria esperado que ele se encolhesse de terror. Mas os dois eram guerreiros, e isso aparentemente foi o suficiente para formar um vínculo de respeito mútuo entre ambos. Para aqueles que viviam em busca de força, Ruijerd era alguém a ser admirado ao invés de temido. E pensar que tive a chance de lutar com uma figura lendária como você. Vou ter que me gabar disso para todos lá de casa. Aquele homem, ao contrário da maioria dos outros que encontramos, ficou claramente feliz por ter conhecido Ruijerd. Era quase como se tivesse topado com um astro de Hollywood na calçada e descoberto que, apesar de sua reputação de ser rude, ele era na verdade um cara caloroso e amigável. Você aí? Meu nome é... Após aquele primeiro duelo, Rui começou a receber um fluxo constante de desafiadores. Quanto mais para o Sul íamos, mais deles apareciam. Vários desses guerreiros em treinamento eram bem versados na história e apontaram que Ruigerd tinha o mesmo nome do líder do infame bando super dos dias da guerra de Laplace. Quando ele explicava que era o mesmo homem, todos reagiam com espanto. E então passariam um dia e uma noite inteiros conversando sobre suas experiências de guerra. O velho Rui costumava tagarelar até cansar quando começava a falar do passado. Mas suas descrições simples e diretas do que realmente aconteceu eram aparentemente cativantes para outros guerreiros como ele. Em particular, adoravam a parte em que mencionava ter rompido um cerco de mil soldados, começou a se esconder e, eventualmente, se vingou de Laplace foram derramadas mais do que algumas lágrimas masculinas. Se transformássemos toda a história em um livro e de alguma forma a publicássemos, talvez pudéssemos realmente reabilitar um pouco da imagem dos Superds. Guerra injusta ou combate mortal no continente demônio, soava muito bem, certo? Ou talvez verdades não contadas da história, a verdadeira história dos Superds. Ei, eu provavelmente poderia os imprimir sozinho usando magia da Terra, não? E eu já conhecia todas as quatro principais línguas dos continentes. Claro, havia a possibilidade de quebrar alguma lei local no processo e ser jogado na cadeia de algum lugar, mas ao menos parecia uma ideia que valia a pena guardar para referência futura. Então adeus. novamente Muito obrigado. Aprendi muito. Os guerreiros em treinamento sempre se despediam com alegria. Não acho que nenhum deles tenha ficado zangado ou chateado. E tudo isso só foi possível porque Gerda havia cortado seu cabelo. Será que devíamos fazer todos os superdesrapar a cabeça? Durante todo o tempo... Continuamos nos movendo para o sul, nunca perdendo o nosso objetivo de vista. O oitavo e o nono mês de nossa jornada chegaram e passaram. Claro, nem tudo foi tranquilo. Problemas surgiram inúmeras vezes. Eris agora podia entender o que as pessoas ao nosso redor estavam dizendo, como resultado, às vezes pirava e começava a brigar quando pessoas zombavam de nós ou nos insultavam. A identidade de Ruigerd foi exposta inúmeras vezes, o que resultou em nossa expulsão de várias cidades. E também tentei espiar Eres no banho várias vezes, apenas para que Rui Gerd me arrastasse pela orelha. Os mesmos problemas continuaram surgindo em uma frequência bastante estável. No início, isso me deixou ansioso. Tentei pensar em maneiras de consertar tudo ou, em primeiro lugar, evitar que coisas assim acontecessem. Mas quando pensei nisso de verdade... Eris entrou em brigas, sim, mas nunca desembanhou sua espada diante de ninguém. E quando Rui Gerd foi expulso da cidade, nunca foi algo tão violento e caótico quanto sua fuga de Recarizo. Certa vez, um soldado que encontramos disse, Desculpe. Algumas pessoas ficam assustadas quando sabem que há um Superd por perto, em um tom de voz apologético. Além disso, nunca tive sucesso em espiar Eres no banho. Em outras palavras, Todos os problemas foram consideravelmente pequenos. Nunca resultaram em uma enorme crise. Então comecei a me preocupar um pouco menos. Eris era uma pessoa violenta, Ruijerd era um super e eu era um pervertido. Nascemos todos assim, e não havia muita esperança de que mudássemos agora. Nós três estávamos fazendo o melhor que podíamos. Isso já era bom o bastante para mim. Uma bagunça de vez em quando não era o fim do mundo. Não havia razão para se estressar com isso, certo? Em algum momento, realmente comecei a pensar assim. Eu não estava tratando nossos erros levianamente, ou subestimando o que nos custarão. Acabei aprendendo a relaxar um pouco e manter as coisas em perspectiva. Isso pode parecer simples, e acho que é. Mas levou meses e meses na estrada com Rui Gerdieres antes de finalmente pegar o jeito. Cerca de um ano se passou desde que partimos de Recarizu em nossa jornada. Antes que percebessemos, nós três nos tornamos aventureiros de ranquinha. E... Finalmente, alcançamos a cidade de Porto do Vento, bem no extremo sul do continente demônio.